0: detalles El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL en Tu DN Radio. Finales de conferencia realmente atractivas, los bengalíes de Cincinnati con Joe Burrow ante los jefes de Kansas City y del espectacular Patrick Mahomes y de la Nacional, los Rams de Los Ángeles de Matthew Stafford ante los 49 de San Francisco, sí, de Jimmy G, a pesar de Jimmy G, ahí siguen el conjunto de los 49 de San Francisco por segundo año, en los últimos tres en la final de la conferencia nacional y quizá de nueva cuenta en el partido grande de la NFL. Gustavo Rivadeneira, por acá también hay mucho de qué platicar. Brady, Aaron Rodgers, la NFL no se detiene. Y el día de hoy me acompaña Luis Alberto Martínez, el Furby. Bienvenido, Furby, de nueva cuenta a este podcast. Salvos, qué gusto
2: saludarte. Hace sí, un rato que no teníamos la oportunidad de platicar eh, qué bueno que se nos da y además en una época eh, genial para todos los que aman la NFL y hasta para los que no son eh, fanáticos eh, de esos de cada fin de semana. Bueno, pues resulta que con los partidos tan cardíacos de este fin de sábado y domingo, pues mucha gente que no siempre está pendiente de la NFL, pues también se emocionó.
1: Exactamente, son en este tipo de partidos donde nacen los nuevos aficionados, ¿no? a la NFL en este tipo de partidos dramáticos. De hecho, los cuatro, bueno, tres se decidieron por tres puntos y el que se decidió por seis fue en tiempo extra. Prácticamente los partidos eh, muy cerrados dentro de las eh, divisionales. Pero enfocándonos ya en lo que pues son las eh, finales de conferencia. Primero en la, en la conferencia nacional, Furby, lo que son las cosas. Hace unas semanas, en la última semana de temporada regular, los Rams de Los Ángeles tenían 17-0 abajo a San Francisco eh, con la posibilidad de eh, posibilidad de eliminar al archirrival no lo hicieron San Francisco vino de atrás termina ganando ese partido en el en el Sofai. Y ahora pues los van a enfrentar, ¿no? En la final de la conferencia nacional Ante un San Francisco que a la ofensiva Pues es Divo Samuel, Ayuk, Mitchell Todo lo que sea menos Jimmy G Bueno, también darle su crédito a Jimmy G Que al final conectó dos pases muy buenos, ¿no? Que acercaron a Robbie Gould para ese intento De de 45 yardas, pero lo que son las cosas Los dejaste vivir Y ahora pues en partido de vida o muerte Rumbo al Bowl entre Rams y, y, y San Francisco Y con,
2: y con muchas... Eh implicaciones pues porque uh, yo, yo creo no sé si estés de acuerdo yo creo que los Rams son favoritos sí. en casa su su defensiva demostró lo lo lo, lo que es capaz es, no no dejando entrar nunca en, en ritmo a Tampa aunque sabíamos que Tampa tenía ausencia en la línea ofensiva eh, y, y, en, y, y en los receptores además del, del del desertor no estaba Goodman, en fin pero eh, los Rams de, volvieron a, a demostrar que su, su defensiva sí es capaz sino de ganarte los partidos, sí de ser lo suficientemente disruptiva para 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 ayudarle a, a que la ofensiva solamente tenga que hacer algo un poco más. Pero es una rivalidad de división y, y, y sabemos lo que se implica, que te conocen muy bien, lo lo mencionaste, se acaban de enfrentar en el mismo escenario hace solo unas semanas, eh, vino de atrás San Francisco en, en aquel partido. Entonces, eh, la verdad, por más que creamos que los Rams son favoritos, eh, sabemos que cuando son rivales divisionales, cualquier cosa puede pasar. Esa es una realidad, por más que suene trillado.
1: Sí, totalmente. Yo a principio de campaña veía, colocaba aquí en este podcast de favorito a San Francisco para ganar el Super Bowl, pero conforme fue avanzando la campaña y ver actuaciones así deplorables porque hay que decirlo en algún momento así fueron de la campaña de, de Jimmy Garapolo pues ya me hizo dudar pero bueno al final San Francisco Furby no deja de ser un equipazo hace dos años sí estuvieron en el Super Bowl y el año pasado pues quedaron fuera pero sabemos que en ese en esa temporada se lesionó Jimmy G, Nick Bosa, etcétera, etcétera y aún así competían prácticamente en todos sus, sus partidos. No sé cómo veas este equipo de, de, de los 49 de San Francisco, ya llega con un Kyle Shanahan mucho más maduro, además un Kyle Shanahan que le tiene tomada la medida a, a Sean McVay, el entrenador de, de los Rams de Los Ángeles, pero yo, yo estoy totalmente de acuerdo en que los Rams sean favoritos, ¿no? Por, por cómo han jugado los últimos dos partidos, más allá de que por sus propios errores, en una de esas pierden el partido del pasado domingo, pero creo que San Francisco pues sí le puede pelear sin, sin lugar a dudas a, a los Rams.
2: Sí, sí. Creo que San Francisco peleará siempre y cuando el partido no llegue a estar en manos de Jimmy G, porque ahí uh, es un volado, ¿no? Sabemos que, que, que Garoppolo se ha caracterizado en su carrera por, a, a veces, como el fin de semana anterior, hacer lo suficiente o eh, el ser el, el que provoca la derrota de su equipo, no, ya sea por por intervenciones por fallar el pase oportuno eh, en fin, ese ha sido Jimmy G a lo largo de su carrera, desde que salió de, de, de Nueva Inglaterra, entonces creo que hay, ahí está la clave eh, de que yo veo muy probable que San Francisco gane y sí, creo que los Rams son el favorito pero me iría digo, si, si, si tenemos que ponerlo en forma numérica 60-40, y no me atrevería
1: a más. Sí, 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 de acuerdo, de hecho, es un partido pues muy cerrado. San Francisco en el inicio de los playoffs se enfrentan a, a los vaqueros y el partido realmente estaba muy tranquilo para San Francisco, y una intercepción de Jimmy G, pues le dio vida, ¿No? A los vaqueros de Dallas, y ahora pues se vuelve a equivocar en zona de gol ante el conjunto de los empacadores de Green Bay, pero bueno, los equipos especiales y la defensiva hizo el trabajo, y en cuanto a los Rams, pues este equipo lo armaron para estar en estas instancias, para ganar este tipo de partidos, al final de campaña se empezó a dudar de, de Matthew Stafford, y al final, pues Stafford en los dos partidos de, de postemporada ante Arizona y ante los bucaneros de Tampa Bay, y sobre todo cuando el partido se abre, apretó en esa serie ofensiva que comanda para el gol de campo de Matt Gay con las dos conexiones a Cooper Cup, pues al final, Furby, Matthew Stafford está respondiendo para lo que se le trajo. Obviamente se le va a evaluar también el, el, el domingo, ¿no? Ante los Rams o quizá en el Super Bowl, pero hasta el momento en los partidos importantes, Matthew Stafford ha aparecido. Sí, vamos, creo que es un poco
2: un espejismo el partido contra Tampa porque los bucaneros no fueron capaces, Bush uh -huh. de ponerle presión. Exacto. Es, es una realidad, no, no, no fueron capaces de presionarlo y las pocas veces que Tampa incomodó Stafford, Stafford regresaba a ser el Stafford de, de Detroit, pero la mayor parte del juego estuvo muy cómodo eh, y en la transmisión de TUDN que tuvimos la suerte de, de poder uh, llevar a, a todos los, los, los fanáticos que nos siguieron, lo describimos varias veces, la herradura que formaba la línea ofensiva de protección alrededor de, eh, de, de Stafford, si eso lo hubiera tenido Brady, esto hubiera sido una paliza de Tampa a los Rams. Sí. Pero mientras Brady no podía respirar jugada tras jugada, tenía un día de campo. Entonces, la, la, la clave para, para, para San Francisco saben, es, es presionar a Stafford. Y tan lo sabía Tampa que por tratar de presionar a Stafford terminan entregando el partido en esa última jugada donde mandan la carga porque el coordinador defensivo dice yo sé que si incomodo tantito a Stafford, con eso me basta para que no no no, no pueda realizar la jugada. El problema es que no no llegaste a incomodarlo y, y dejaste a tu safety 1-1 uno, uno con, con Cooper Cup y todos sabemos el final de la historia. Entonces, eh, la la clave para para San Francisco es esa, es meterle un poquito de presión a Stafford, porque con, con lo que vivió frente a Tampa, pues la verdad cuando iban al aire era un día de campo
1: para él. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. A ver, qué, a ver qué sucede, porque sí, estoy totalmente de acuerdo. Todd Bowles, el coordinador defensivo, ahí, ahí se, se equivocó, ¿no? Con los bucaneros al mandarle presión uno a uno con el safety. De hecho, hay un video donde... En ningún momento Matthew Stafford ve a otro receptor que tuviera Higgins, o Del Beckham Jr., etcétera. Siempre estuvo enfocado en esos dos envíos, en su mejor hombre, ¿no? Que es eh, Cooper Cup. Y bueno, la, la historia ya la sabemos al final y ahí tendrá trabajo Kel Shanahan y todo su equipo de entrenadores. Pero bueno, esa es la final de la conferencia nacional y la final de la conferencia americana pues Kansas City, cuarto año consecutivo en esta instancia, lo de Patrick Mahomes el domingo fue simplemente espectacular, lo de Joe Allen también, hay que decirlo, el que ganara ese volado, pues iba a ganar el partido. Ahora le tocó a Kansas City, como hace cuatro años le tocó pues esa misma situación, pero al revés, con los patriotas de, de Nueva Inglaterra, pero bueno, Joe Allen también tuvo un partidazo, seguramente el deporte y la vida le regalará algo en un futuro a, a Allen, pero por lo pronto es el Patrick Mahomes time, ante un... Joe Borough, que me atrevo a decir que es su primer año, porque el primero, pues se terminó lesionando esa lesión de rodilla terrible, pero los antecedentes en estos partidos, sobre todo su último año como jugador de fútbol americano colegial fueron simplemente sensacionales, ¿no? Con el LSU, yo creo que no le desconoce jugar en este tipo de instancias más allá de que, pues, en teoría es un novato, ¿no? En una final de conferencia, en playoffs o, o más bien los bengalíes de Cincinnati son novatos en playoffs, no estaban ahí desde 1990, entonces yo creo que el final también puede ser un partido cerrado este, ¿no? ¿Eh, Furby. Mira, el, a mí no
2: me, no me, de, de inicio. No es que quiera desilusionar a los fans de, de, de Cincinnati, uh -huh. uh, pero también siendo realistas les tocó un camino fácil, ¿no? Eh, los Raiders, que uh -huh. sabíamos que eran un equipo que no merecía estar en postemporada, todavía no no tienen esa Por uh -huh. otro lado, pues, digo, si, si, si el titular de los Titanes te regala tres intercepciones, y cuando puede ganar el partido, justamente tira, usted, en vez de ganar el partido, te regala esa, esa tercera intercepción que te deja a ti para para ganar el partido. Entonces, uh, no es que quiera demeritar a, a, a los bengalíes, pero pues, la verdad es que sí les tocó un caminito medio sencillo contra unos titanes que que esperábamos más de ellos, evidentemente. Henry apenas regresando, sabíamos que podía hacer bien las cosas, lo hizo, pero pero el que le termina dando el partido son los errores de, de Tannenhill, que, que se, vio, se vio muy mal, francamente, y eso evidentemente no lo van a, a ver en, en, en Kansas City. Eh, yo espero algo muy parecido a lo que vimos el año pasado, en la final de la conferencia americana, que pues Kansas City que va a sacar toda la experiencia de un equipo que va a jugar su cuarta final de conferencia de manera consecutiva, y yo creo que los bengalíes, en algo muy similar, a lo que le pasó a los Bills el año pasado van a pagar el noviciado de llegar a estas instancias y, y, y yo espero una vapuleada no 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 es no no otra cosa vapuleada como la que se llevaron los Bills el año pasado en la final de la
1: conferencia entonces por algo la, la, las casas de apuestas tienen siete puntos no la diferencia entre los bengalíes de Cincinnati y los eh, jefes de Kansas City pues de Kansas City es un equipazo, ¿no? O sea, lo de Patrick Mahomes espectacular y unos que pensábamos que se había acabado, ¿no? La era de Mahomes al principio de temporada y que se veía, venía abajo Kansas City pues simplemente está jugando al nivel de lo que se le termina por pagar a Patrick Mahomes. Pero bueno, ahí las finales de, de conferencia que se juegan este domingo, pero hay otros eh, temas, ¿no? Eh, el caso Tom Brady, 44 años de edad eh, en su podcast Let's Go hablaba sobre su futuro y sobre que no le gusta a su esposa que le peguen y no le gusta dejar a sus hijos. Eh, no sé cómo hace el futuro de, de, de Tom Brady, porque siento que Tampa Bay va a perder mucho talento y Brady no está para un equipo en reconstrucción y, y no sé si haya un equipo disponible para Brady para seguir peleando no dentro de la NFL, porque al escucharlo, Furby, pues a mí ya empieza a sonar el, el retiro de Tom y no me sorprendería que sucediera este verano.
2: Yo creo que fueron palabras uh, muy frescas uh -huh. después de una tarde para el olvido eh, frente a, a la defensiva de los Rams. Uh, y entiendo que Giselle desde el palco haya sufrido porque lo, lo, lo platicábamos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, cada, cada drop back de de, de de Brady era esperar el golpe, esperar el golpe. Ya 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 no ya no, ya no, ya no Deja tú si iba a completar el pase era aunque sea le va a dar tiempo de lanzar el pase. Brady, eh, fue una una tarde dificilísima para él frente a una gran defensiva frente a uno de los defensivos más temidos en la actualidad de la de la de la NFL como Aaron Donald y, y que tu línea ofensiva haya estado parchada y que no haya sido capaz tu coordinador ofensivo de, de involucrar a otros jugadores en el en el bloqueo. En fin es evidente que ese día al llegar a casa además de la tristeza de la eliminación y por la forma en la que se dio, es, oye, si ¿sí te diste cuenta de lo que te pegaron hoy, de la cantidad de veces que te pegaron hoy, eh, yo yo creo que sí fue un tema eh, en la casa Brady, porque no no era y no era para menos, ¿eh? porque pocas veces vemos que maltraten tanto a, a Brady, que es un colega que se deshace el balón muy rápido, pero en este caso ni siquiera él podía eh, hacer que las jugadas fortificaran y evitar los golpes.
1: Exactamente, el caso de Tristan Wirfs, ¿no? que su tacle derecho de segundo año se terminó eh, por, por lesional ¿tú lo sigues viendo dentro de la NFL, Furby, a, a Brady? Porque yo lo veo en este tres escenarios, no yo creo que al final va a jugar un año más y va a ser en Tampa, el segundo escenario se retira y tercer equipo, el único que yo lo veo eh, dentro de la NFL fuera de Tampa para jugar otro año sería San Francisco, porque pues sabemos que no se confía mucho en Jimmy G, que Kyle Shanahan no quiere a, a, a Trey Lance, Entonces, y Brady siempre ha querido jugar para, para San Francisco, siempre ha tenido esa esa ilusión. Entonces, no sé cuál escenario veas tú para, para Brady en el futuro, o prácticamente toma la decisión de irse.
2: Mira, yo creo que tal vez... Gus, el, el partido del domingo también decida el futuro de Tom Brady, porque yo creo que su prioridad es, es seguir jugando en Tampa, pero lo que tú mencionas también es clave, qué equipo va a haber en Tampa, y creo que también por eso pudiera ser que, que Tom da estas declaraciones para que en Tampa digan, a ver, eh, no tenemos tan, tan seguro a Brady aquí, necesitamos Tener aquí un equipo competitivo para para convencerlo de que siga con nosotros al menos un año más. Y, y del otro lado, si los 49, ¿cómo vas a decirle que no a Jimmy G a que, a que se mantenga? Si llegaste al Super Bowl con él, si ganan los Rams y además hacen ver mal otra vez a, a Jimmy G, los los, los 49 van a tener sin duda el el, el lunes... La, la prioridad de buscar un nuevo mariscal de campo. Entonces, creo que también, sin querer, el partido del domingo puede influir en
1: qué edición toma Brady. Exactamente, pues a ver qué, qué sucede, ¿No? En torno a, al futuro de, de Tom Brady. Yo sí lo veo jugando un año más, pero yo solamente veo esos tres escenarios, porque otros equipos para competir pues el caso de Nueva Orleans, pero ya sin entrenador en jefe, eh, no lo veo en Pittsburgh, eh, no sé, son equipos que van a pelear el próximo año y que todavía no tienen ese mariscal de campo, o que sea un equipo competitivo como Tampa Bay lo era y le faltaba esa cereza en el pastel que era Brady, pero bueno, va a estar interesante ese tema y a disfrutar pues eh, todo el domingo de, de NFL, de finales de conferencia. Muchas gracias, Furby.
0: Tienes mucho en tus manos.
2: Te mando un fuerte abrazo, Gus, pues estaremos muy pendientes, sobre todo a ver quién es el local el domingo en, en Los Ángeles. ¿Me cuentan uh -huh. los que estuvieron en el partido desde de, 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 el último de temporada regular, ese que mencionábamos entre San Francisco y Rams? Que había un 60% de aficionados de San Francisco ese día en el estadio, ¿eh? Así es que están tratando de poner candado los Rams de los boletos de todas maneras creo que va a estar parejo el asunto en la tribuna
1: Sí, a lo mejor todavía no hay esa identidad en Los Ángeles para los aficionados a los Rams sabemos que los aficionados a San Francisco son bravos de hecho el partido entre los vaqueros de Dallas había muchísimos aficionados a los 49 de, de San Francisco pero bueno, muchísimas gracias Furby nos escuchamos en la siguiente
2: fuerte abrazo sí de
1: conferencia. Bueno, ahí estuvo Luis Alberto Martínez, el furbi compañero de Tu DN. De este lado se despide Gustavo Rivadeneira y recuerden siempre descargar la aplicación
0: Euforia. Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. Punto .com para detalles